0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste, dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche sur la question de l'avenir du modèle mutualiste. Dans ce nouvel épisode du podcast de l'Institut Montparnasse « Bâtissons des futurs solidaires », épisode intitulé « Éthique et mutualisme », nous accueillons Jean-Marie Fessler et André Martin. Tous deux, vous êtes membres du conseil scientifique de l'Institut Montparnasse. Jean-Marie Fessler, vous êtes docteur en éthique médicale et en économie de la santé. Et vous avez été directeur d'hôpital et professeur associé de Stanford. André Martin, vous êtes docteur en philosophie, chercheur associé à l'Université de Sherbrooke, expert de la coopération et des mutuelles. Ajoutons que l'un et l'autre, vous avez largement publié. Jean-Marie Fessler, pourquoi avoir choisi le thème « Éthique et mutualisme » pour ce nouveau numéro du podcast de l'Institut Montparnasse, « Bâtissons des futurs solidaires
1: ?» Merci Carole Renucci de nous réunir, André Martin et moi. Seul l'Atlantique nous sépare. Dans ce podcast, nous souhaitons définir le mutualisme comme une éthique de vie Liée à un attachement aux valeurs de partage et de solidarité dans la manière d'entreprendre. Peut-être une observation liminaire. La tentation d'instrumentaliser et d'institutionnaliser l'éthique est constante. Une éventuelle prétention philosophique ou juridique à la modéliser piège la liberté de percevoir et de penser. Liberté vitale à la respiration éthique, à laquelle nous sommes très attachés. Il en va de même d'un mutualisme qui serait dégradé en éléments de langage et en soumission à des obligations formelles. La confiance en la personne, construite pas à pas, chaque jour, et la vérification démocratique de notre utilité sociale, de l'utilité sociale de nos entreprises, permettent de lutter contre ces travers.
0: Merci Jean-Marie Fessler pour ce propos liminaire. André Martin, quel lien faites-vous entre éthique et mutualisme
2: L'éthique a un long, euh, très long parcours historique et culturel. L'éthique s'inscrit aujourd'hui davantage dans un processus dynamique d'interaction humaine faisant appel constamment à la conscience, au sens, au dialogue et aux valeurs des personnes toujours confrontées au dilemmes de la vie et aux différents codes qui la régissent. Puisque subsistent continuellement des zones d'ombre et de complexité dans l'existence humaine, l'éthique offre cette possibilité de mieux scruter et raffiner les profondeurs du jugement pratique humain en vue d'une action, et le mot ici est très important, Jugez juste devant les inconstances de la vie. L'éthique est une lanterne humaine qui éclaire les pas incertains et justifie les démarches collectives. Entre un dogmatisme fermé et un relativisme moral où tout semble se valoir, l'éthique propose un chemin plus équilibré de compromis situant les personnes au cœur des décisions à prendre en vue de répondre le plus adéquatement possible à leurs besoins et aspirations.
0: Alors, André Martin, pourriez-vous nous donner d'autres éléments pour que nous comprenions encore mieux ce qu'est la dynamique de l'éthique?
2: Alors, les expressions suivantes qui portent sur l'éthique nous semblent exprimer cette dynamique éthique, celle que l'on n'enferme pas. La règle d'or est une éthique de réciprocité et d'empathie qui s'exprime dans la majorité des cultures sous la forme « fais aux autres ce que tu souhaites qu'on te fasse » ou, par la négative, « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que d'autres te fassent ». Partout, elle se formule de bien des manières. Elle culmine en occident avec la maxime « aime ton prochain comme toi-même », prémisse d'ailleurs annonciatrice des droits de l'homme. Au-delà de tous les clivages, nous nous devons respect entre nous parce que nous sommes humains. L'éthique est donc la manière dont nous habitons le monde et les relations entre nous dont nous apprenons à vivre et à mourir. Martin Luther King disait « Grâce à notre génie scientifique et technologique, nous avons fait de ce monde un quartier. Et maintenant, par notre engagement moral et éthique, nous devons en faire une fraternité. Nous devons tous apprendre à vivre ensemble en tant que frères, sinon nous périrons ensemble en tant qu'idiots. L'éthique nous invite à être ce qu'il faut faire, avec courage et capacité de dire franchement non et vraiment oui. Le questionnement éthique est une lecture humaine, responsable et juste d'événements de notre vie quotidienne. Que partageons-nous et avec qui? Comment faire ce partage? Question encore très brûlante aujourd'hui. Débat et échange éthique visent à aller au fond des raisons qui justifient les règles morales, sociales et juridiques. L'éthique est au cœur des diverses réflexions et activités humaines, qu'elles soient d'ordre politique, social, économique ou autre, à distance des jeux de mots et des égaux. Devenir des femmes et des hommes d'humanité, selon l'expression de Confucius, quel projet de vie et quelle éthique des pratiques. Dans le même sens, Emmanuel Kant enseignait au 18e siècle l'importance d'agir de façon telle que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme fin, et jamais simplement comme moyen. Nous nous souvenons que les auteurs des plus grandes œuvres éthiques et celles et ceux qui ont le mieux incarné les valeurs, les hautes valeurs éthiques, ont souvent vécu dans la solitude quand ils n'ont pas payé de leur vie leur engagement. De Socrate à Spinoza, de Gandhi à Mandela, éthique de jour, éthique de nuit, à la fois.
0: Merci André Martin pour cet exposé tout à fait passionnant. Jean-Marie Fessler, pouvez-vous maintenant relier les propos d'André Martin sur l'éthique à la dynamique mutualiste
1: Dans ce podcast, nous proposons de définir le mutualisme comme une éthique de vie, évidemment liée aux valeurs de partage et de solidarité. Quelques expressions semble exprimer une dynamique mutualiste que l'on n'enferme pas. Par exemple, l'assistance mutuelle porte sur la personne humaine dans un esprit d'entraide et de solidarité. Et sous Covid-19, les gestes en ont été multipliés. La proximité territoriale est la nature essentielle des besoins à satisfaire prédomine dans ce groupement de personnes, sans but commercial. Les cotisations sont versées préalablement, c'est l'acte de prévoyance. La gouvernance est démocratique, parmi d'autres caractéristiques. Formant l'économie sociale et solidaire, les mutuelles, comme les associations coopératives, fondations, entreprises sociales, s'efforce de rééquilibrer la société entre l'État et le secteur privé. Au total, éthique et mutualisme forment un ensemble d'aspirations et d'actions. L'éthique s'exprime dans des récits du passé et du présent pour l'avenir, les mutualités aussi partout dans le monde. Constamment, adhérents, militants, élus et salariés de nos mutuelles ont à veiller aux biais cognitifs, rapports de force, fabrication du consensus ou encore à la marchandisation de nos vies. Placer le mutualisme et nos mutuelles sous le regard de l'éthique n'est-ce pas d'abord accepter d'évaluer la qualité des liens entre nos décisions et activités avec les mots et valeurs qui les inspirent À défaut, Statifier nos valeurs en mythes institutionnels flatterait peut-être, mais nous exposerait à des contradictions qui nourriraient de la défiance. Et nous devons nous interroger constamment sur les relations entre euh, élus et avec les adhérents et salariés et nous demander si elles sont toujours exemplaires.
0: Alors, André Martin, avez-vous des clés pour ne pas déroger à ce qu'est vraiment l'éthique Jean-Marie Fessler vient de nous l'indiquer. Les pièges, les dérives, les biais sont nombreux.
2: Alors, l'histoire de la philosophie nous démontre que l'éthique reste un domaine extrêmement important, profondément humain et pertinent. Baruch Spinoza définit ainsi l'éthique. Ce qui est bon pour l'humanité. Emmanuel Kant précise les voies et les moyens pour y parvenir. Blaise Pascal invite « Travaillons donc à bien penser ». Theodore Sargent suggère que la morale est un code de la société destiné à permettre la survie de l'individu. L'éthique, quant à elle, est un mode individuel destiné à permettre la survie de la société. Et Paul Ricoeur, philosophe bien connu, propose une visée éthique qui se définit comme une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Ce dernier point semble fondamental aujourd'hui. Ces quelques boussoles éthiques, claires et exigeantes, orientent nos feuilles de route contemporaines. Elle s'attache à détecter les malentendus, les distorsions entre les cinq espaces formés par les buts, les valeurs, les lois, les données, les modèles. À défaut, le danger saisit le cœur du tissu social. Trop de constructions abstraites et dogmatiques. Frontières artificielles. Pliages algorithmiques. Groupes homogènes les comportements et fabriquent du désespoir et de la violence. Ainsi, la puissance autoritaire d'un management basé sur des représentations tronquées est une violence faite à tous les métiers. Comme vient de le souligner Jean-Marie, plus qu'une forme économique, la mutuelle offre une façon démocratique de s'organiser, faisant émerger de l'intérieur des idées porteuses de sens par et pour les gens qui cherchent à répondre à des nécessités nouvelles. Selon André Lacroix, philosophe québécois, il apparaît dans les organisations à caractère mutualiste une éthique engagée de la liberté et de l'égalité, fondement même de l'action démocratique, une éthique de la solidarité, qui met en jeu la responsabilité de chacun dans une œuvre commune et une éthique de l'équité avec sa promotion de la justice sociale. Quel beau projet. En ces temps difficiles pour l'organisation sociale un peu partout sur la planète, rajoutons qu'elle doit faire preuve aussi d'une éthique du courage.
0: Merci André Martin. Jean-Marie Fessler, concrètement, venons-en à la construction et à la diffusion de l'éthique dans la vie sociale.
1: Le débat éthique procède très concrètement et en droite ligne de ce que vient de dire André, par examen de la vérité des faits, de la justesse des références et normes, de la sincérité des sujets, sincérité variable. L'éthique est loin d'être spéculative. Si elle ne résulte pas du seul débat, elle place le débat éthique au centre de son agir. Il devrait être, ce débat éthique, préalable aux décisions. Et sa valeur intrinsèque réside dans les perceptions et échanges de celles et ceux qui acceptent d'y participer de manière sincère. Le débat éthique promeut le questionnement face aux réponses automatiques, absolues. Il est ouvert et organisé de façon moderne, dans un langage non codé, pour ne pas exclure. Le temps qu'on y consacre en dit long.
0: Jean-Marie Fessler, votre organisation d'appartenance est la MGEN, qui a été créée en 1946. Précisons que cette mutuelle de la fonction publique rassemble 4 millions d'adhérents, 18 000 militants et 10 000 salariés et qu'elle s'inscrit dans le groupe Vive. André Martin, pouvez-vous, en quelques mots, décrire votre organisation SSQ Mutuelle
2: Alors, avec plaisir, SSQ Assurance et la Capitale Assurance, deux entreprises mutualistes du Québec, ont uni leurs forces pour devenir le 1er juillet 2020 la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres. La nouvelle entreprise du nom de Beneva compte sur 4700 employés dévoués et engagés sur des valeurs mutualistes bien ancrées et sur des expertises très diversifiées. Son siège social est toujours situé dans la belle ville de Québec. Depuis 2018, SSQ Mutuel, plus spécifiquement son conseil d'administration, œuvre à la réaffirmation et à la revitalisation du mutualisme et cherche à créer une communauté d'assurance originale, pertinente et contemporaine pour ses membres et ses parties prenantes, axée sur les saines habitudes de vie et la santé.
0: Alors, pour cette mutuelle, que peut-on dire dans la pratique de son positionnement ou attachement à l'éthique? André Martin.
2: La mutuelle veut, entre autres choses, positionner l'éthique comme un axe de développement en mettant en application les éléments porteurs d'une différenciation quant aux faits mutualiste lui-même, en vue de mieux répondre aux besoins et aspirations de leurs membres et soutenir les activités et les orientations de bénévoles.
0: Et pour la MGN, Jean-Marie Fessler
1: Ces deux dernières décennies, en particulier, nous avons collectivement travaillé sur des chantiers considérables. La MGEN, tout au long de son histoire, a travaillé des thèmes politiques et sociaux majeurs. Et là, il s'agissait plus récemment du handicap, de la bioéthique, du vieillissement et de la fin de vie, des droits des femmes, de la procréation et de la parentalité, du don d'organes, de l'obésité, de la médecine prédictive, du transhumanisme, de la santé mentale et de la santé au travail en particulier. Et puis l'espace éthique de la MGN a été fondé en 2009 à partir du partage des moments de vérité humaine et professionnelle vécu dans les établissements de soins de la Mutuelle, où travaille la moitié de ses salariés. Il a permis d'approfondir des problématiques difficiles, par exemple le consentement éclairé du malade, le refus de soins, les liens entre la santé et l'argent, la souffrance des soignants, ou encore l'information médicale et soignante.
0: Alors, compte tenu de ces problématiques fortes, cet espace a joué et joue
1: un rôle essentiel Un espace éthique permet d'anticiper, de prévenir. Il permet aussi de ne pas succomber au poids des formalismes et des querelles d'école. La parole éthique doit être protégée, car elle est à la fois forte et fragile.
0: Alors, Petite note, on est en pleine actualité, tous ces thèmes ont toute leur raison d'être, toute leur vivacité. Alors, je n'ai qu'un mot, vive les espaces de parole autour de l'éthique. C'était bien sûr aussi l'objet de ce podcast « Éthique et mutualisme » de la série « Bâtissons des futurs solidaires ». Et c'était surtout absolument passionnant. Un grand merci Jean-Marie Fessler et un grand merci André Martin, qui est au Québec, il nous l'a dit. Je précise ou rappelle que vous êtes tous les deux membres du conseil scientifique de l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre les enjeux du modèle mutualiste. Podcast à écouter et à réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.